0: Bem-vindos ao episódio 61 do Bonsai Podcast. Eu hoje trago um tema que me surgiu assim do nada a nível de inspiração e eu acho que faz imenso sentido porque muitas das vezes as pessoas querem alterar os seus hábitos alimentares com vista a uma redução de peso, na maioria das vezes, e em algumas vezes também aumento de peso. tudo isto anda muito à volta do peso, não é? Apesar de eu ter pessoas em consulta que muitas das vezes me dizem que querem alterar os seus hábitos alimentares para conseguirem ter uma vida mais saudável, a verdade é que existe sempre ali alguma questão do ah, e se eu também conseguir diminuir um bocadinho de peso, tanto melhor. Portanto, o peso tem aqui uma carga muito grande e eu acho que Muitas das vezes, um dos motivos pelos quais as pessoas depois acabam por desistir ou acabam por não conseguir levar essa mudança de hábitos alimentares para o resto da vida é porque a resumiram em. Ou seja, é porque ela só vale a pena se realmente tivermos um efeito na balança. Caso contrário, é como que se tudo aquilo que a pessoa estivesse a fazer não valesse assim tanta pena, porque efetivamente, apesar de ser largamente conhecido que a alimentação tem um impacto inegável a nível da prevenção de variadíssimas doenças, e apesar das pessoas terem essa consciência, não é visível. E como aquilo que é visível é a forma como o corpo está, o valor que eu vejo na balança, quando uma pessoa muda os seus hábitos e não vê uma alteração visual, não é? Parece que não está a valer a pena. E isso é, é errado e é muito redutor. E então, nesse sentido, eu pensei que talvez às vezes aquilo que as pessoas precisam para se motivarem não é tanto pensarem nos benefícios que existe em mudar a alimentação em prol da saúde, mas sim outras coisas que valham a pena. E então, eu enumerei aqui oito motivos que nos podem levar a mudar os nossos hábitos alimentares, mas que não têm que ter em consideração o peso. E então, o primeiro dos motivos é apoiar pequenos produtores. Imaginem, há muitas pessoas que não têm noção que existe uma época de frutas e de legumes. E, portanto... é-lhes perfeitamente normal irem a um supermercado em novembro e conseguirem encontrar manga, melão, mas também conseguirem encontrar diospiros e castanhas. E, portanto, isto faz com que, muitas das vezes, estas pessoas acabam por... Ou comer sempre o mesmo tipo de frutas, porque como estão todas disponíveis, vão buscar aquelas que mais gostam. E muitas das vezes faz com que algumas das frutas depois digam, ah, isto já não me sabe bem. Então, imaginem, sinto vontade de comer uma coisa doce depois do almoço, mas também já não me sabe bem estar a comer aquela manga, parece que não sabe nada. Então vou comer chocolate. Isto porquê? Porque como estão a escolher uma fruta que não é da época, é naturalíssimo que o sabor... não seja seja o melhor. E, claro que é assim, o sabor de uma fruta poderá ser melhor ou pior, não tem só a ver com a questão de ser da época, mas é algo que influencia muitíssimo. E, portanto, eu tenho a certeza que se aquela pessoa apoiasse pequenos produtores, que encomendasse cabazes, não só iria ver que realmente os legumes e as frutas têm uma época, como iria provar sabores, que são são sublimes, imaginem, morangos biológicos têm um sabor extraordinário, ao passo que um morango de supermercado não tem. E então, o que é que faz com que esta pessoa queira comer morangos? É o sabor do morango. E isso não vai encontrar no supermercado. Entendem a minha questão? Já para não falar de que, ao apoiar pequenos produtores, nós estamos efetivamente a contribuir para o trabalho dessa pessoa, e é completamente diferente do que eu estar a comprar num supermercado, não é? Portanto, numa grande empresa. São coisas muito distintas. E eu relembro, que, para quem não ouviu o meu episódio anterior, que tem a ver com falhas na minha alimentação, retrocesso e etc., eu efetivamente encomendava um cabaz de produtos biológicos. E se eu estou a dizer isto tudo, e neste momento eu já não encomendo, eu quero-vos explicar que... É exatamente para eu saber a diferença a nível do sabor que eu estou uh, a explicar isto. E isto é apenas um dos motivos. Eu expliquei naquele episódio o motivo pelo qual eu neste momento, à data de hoje, não estou a encomendar esses cabazos. Mas há toda uma outra coisa que nós podemos fazer. Portanto, ainda que hoje são isto e pensem, ok, mas para mim isso não é viável, não quero, quero continuar a ir aos supermercados. Ok, muito bem. Então, o convite é... Isto está disponível no site da Direção-Geral da Saúde, se vocês procurarem calendário de frutas e legumes, procurem pelo menos saber que legumes e que frutas é que estão na época. E podem continuar a ir ao supermercado, mas vão escolher aquilo que está na época e vão até ter em, em consideração qual é que é a origem e escolherem, sempre que possível, de origem portuguesa. Portanto, há sempre alguma coisa que nós podemos fazer, portanto, isto é um dos dos fatores que vos pode levar a mudar os hábitos alimentares, que é, muito bem, eu quero ser conhecedor de legumes e frutas da época, quero comparar qual é que é o sabor de um produto biológico, eu quero apoiar pequenos produtores, eu quero apoiar o que é nacional. Depois, outro dos motivos para nós alterarmos os nossos hábitos pode ser o reduzir o desperdício alimentar. Imaginem, não estou nada focada no peso, já estou cansada de tentar dietas e etc. Eu detesto a palavra dieta, mas pronto, tentar dietas. Então, mas eu sou uma pessoa que gosto bastante dos temas de sustentabilidade e de desperdício alimentar. Ok, então vamos aproveitar isso. E o que é que podemos fazer? Podemos tentar olhar para as cascas, para os talos, como hum, potenciais de hum, serem incorporados em diferentes receitas. Eu posso começar por utilizá-los na sopa também posso utilizá-los para fazer um molho, posso utilizá-los para fazer caldos de legumes para um risoto e fica com muito mais sabor em vez de eu estar a comprar um caldo uh, de compra não é? que, que tem montes de açúcar e gordura adicionados. Vou passar a fazer uma lista de compras para exatamente reduzir o desperdício porque eu vou comprar exatamente aquilo que eu estou a precisar e isso tem como consequência eu melhorar os meus hábitos alimentares porque eu vou começar a incorporar mais legumes. Não é? Porque aquelas cascas que iam para o lixo podem virar um molho. Por exemplo, eu no outro dia fiz os talos dos espinafres e de brócolos, eu misturei com manjericão, juntei um bocadinho de sumo de limão, eu já não me lembro o que é que eu fiz mais porque eu faço tudo a olho. E aquilo deu um molho, portanto, e é um molho de quê? Com legumes. No outro dia também tinha cenoura cozida e mostrei essa cenoura cozida com polpa de tomate e juntei mais especiarias e tenho um molho de tomate muito mais adocicado, como é óbvio, porque a cenoura vai-lhe dar aquele contrabalanço do doce. E, portanto, aquele molho vai ter legumes, não é? Temos que deixar de pensar que, um molho é uma coisa calórica. Vai depender de que tipo de molho que estamos a falar. Outro dos motivos para alterarmos os hábitos alimentares, que não tem a ver com o peso, é dar o exemplo. E aqui estou a falar em diferentes níveis, posso estar a dar o exemplo aos meus pais, posso estar a dar o exemplo ao meu namorado marido, posso estar a dar o exemplo aos meus filhos. E claro que isto tem um peso ainda maior quando falamos de descendência, não é? Muitas das vezes eu vejo em consulta pessoas que dizem, ah, mas era mais fácil se o meu marido ou namorado ou namorada ou etc gostasse também de comer o mesmo que eu. Se eu vivesse sozinho era mais fácil... Então, nós sabemos que para qualquer mudança de hábitos alimentares não faz muito sentido, nós dizemos, não podes fazer isto, tu tens de comer assim, não vai fazer sentido. Assim como eu, em consulta, nunca vou dizer a uma pessoa não pode comer isto, tenha de comer exatamente como eu estou a dizer, não é a minha abordagem, porque é uma abordagem extremamente autoritária e que desrespeita o lugar de onde aquela pessoa vem. Portanto, aquela pessoa pode ter sido ensinada a vida inteira a não ter legumes no prato, a comer carne ao almoço e ao jantar. É extremamente difícil lhe dizer, não, isso assim está tudo errado, não pode comer dessa forma. Não, vamos ver que pequenos passos podem ser dados. E o exemplo é fundamental. Então, se sentem que estão a viver com alguém que não come da forma como vocês acham que essa pessoa devia comer, comam vocês da maneira como vocês acreditam. E isso vai permitir que a outra pessoa olhe para o vosso prato, veja a vossa satisfação e pense, se calhar eu também gostava de provar. E até pode-se dar o caso a essa pessoa não gostar. Mas estão no vosso caminho. E quando se fala em filhos, isto é ainda mais importante. Não podem pedir aos vossos filhos para comerem sopa se não o fazem. Não podem pedir para comerem legumes no prato se se não o fazem. Não podem pedir para que tomem o pequeno almoço se não o tomam. O exemplo é a base de tudo. E o exemplo é extremamente poderoso. Eu tenho muitas das vezes pessoas em consulta que ficam um pouco preocupadas porque dizem, ai, ah, o meu filho, ou etc, agora está numa fase em que não come, quer comer isto e é muito difícil. Eu digo, ok, assim, dê-lhe tempo. Eu também, quando era criança, eu só gostava de maçã, banana, uh, talos dos brócolos, nem pensar, eu era extremamente esquisita e com montes de legumes. No entanto, se eu cheguei aos dias de hoje a comer variedíssimas frutas, a comer variedíssimos legumes, a lembrar-me de pôr talos e cascas de legumes para fazer molhos e etc. Foi porque eu continuei sempre a ver os meus pais a comerem sopa, sempre a termos legumes no prato, sempre a comer uma peça de fruta no final da refeição. Então, isso continua sempre presente na minha vida. E é isso que, que permite percebermos o que é que deve ser o fio condutor. Respeitando, obviamente, que vai haver alturas em que nos vai apetecer mais do que outras. E as crianças estão numa adaptação do mundo, não é? Portanto, se nós adultos, muitas das vezes, não nos apetece comer determinado tipo de coisas, as crianças também estão no seu direito. Mas é muito importante continuar a dar o exemplo. E por isso, eu acho que isto aqui, principalmente quando alguém é pai ou mãe, tem um impacto muito grande e e pode ser dos motivos mais importantes e poderosos para se mudar os hábitos alimentares. Outro dos motivos é respeitar as gerações futuras. Isto está documentado. Houve um relatório que surgiu, uh, que resultou da reunião mais de, de mais de 30 cientistas de todo o mundo, e chegou-se à conclusão que, para ser possível alimentar as 10 bilhões de pessoas que se estima existir em 2050, com uma dieta saudável padrão, que foi definida assim como sendo aquela que tem uma diversidade de alimentos de origem vegetal, quantidades pequenas de alimentos de origem animal, gorduras insaturadas em alternativa às saturadas e uma baixa ingestão de grãos refinados, alimentos excessivamente processados e açúcar. Portanto, para que seja possível fornecer este tipo de alimentação às gerações futuras, vai ser necessário reduzir em mais de 50% o consumo de carne vermelha e açúcar e aumentar em mais de 100% o consumo de alimentos como hortícolas, fruta, leguminosas e frutos gordos. Ou seja, os frutos gordos são amêndoas, nozes, abelãs, cajus etc. E, portanto, se realmente temos respeito pelas gerações futuras, se temos filhos, se pensamos em ter, por exemplo, nem é? é? importante começarmos a mudar estes hábitos, porque da forma como nós continuamos a alimentar-nos, uh, não vai ser possível. E isto pode ser realmente um, um motivo bastante forte para mudar. Outro dos motivos, contribuir para a mudança da lei da oferta e da procura. Eu tenho perfeita consciência que Há muitas pessoas que me dizem, olha, é muito difícil quando eu vou sair, algum café ou etc. não tem opções saudáveis. Eu estou muitas das vezes em viagem e eu tenho que parar numa estação de serviço e não há opções saudáveis. Eu tenho que comer no meu contexto de trabalho, tenho reuniões com várias pessoas e nos restaurantes não há opções saudáveis. Portanto, fica muito difícil eu conseguir ter resultados. É certo que nós não conseguimos mudar tudo. Não é? eu digo sempre muito isto em consulta que é, nós temos que conseguir distinguir aquilo que está no nosso controle e aquilo que não está e efetivamente às vezes há situações que nós não vamos conseguir controlar agora, uma coisa é eu dirigir-me a um café porque eu fui apanhada desprevenida eu não levei nada comigo para, para comer e portanto tive mesmo que me sujeitar a um bolo de pastelaria e ainda assim poderá haver outras opções menos más Eu não gosto nada de rotular o mau, o bom, etc, vocês já sabem, mas perceberam a ideia. Agora, outra coisa completamente diferente é eu saber que isso é uma situação recorrente, que eu tenho sempre que parar num café, eu continuo sempre a comprar um bolo de pastelaria, eu vou aos corredores do supermercado, dos produtos processados, eu decido pedir alguma coisa pelo Uber Eats e decido ir sempre para o mesmo tipo de fast food. Não. E porquê que é Não. Porque se nós nos queixamos de que continuam a existir produtos processados, açucarados, que os cafés não têm nada de jeito, que quando eu peço takeaway é sempre para ser porcaria, então é porque nós continuamos a mostrar que realmente queremos. Porque isto é a lei da oferta e da procura, não é? Ou seja, se continua a haver oferta disto, é porque continua a haver procura. Porque se ninguém comprasse, não existia. Certo, portanto, se eu eu considero que é mau existir a oferta deste tipo de produtos, eu não vou contribuir para pagá-los. Eu não vou contribuir para o seu consumo, porque isso só vai mais dar razão para que faça sentido que isto continue a existir. Então, eu vou pedir takeaway. Hoje em dia existem cada vez mais ofertas que não têm a ver com hambúrgueres, pizzas e etc, e eu estou a ser super redundante no tipo de alimentos, mas acho que entendem a minha mensagem, porque eu não, eu recuso-me a chamar a porcaria ou etc, porque a comida não é comida na é mesma. Mas existe cada vez mais oferta, assim como num café eu posso pedir um pão, eu não tenho que obrigatoriamente estar a pedir um bolo de arroz ou um queque, não é? Uh, por isso... Vamos pensar duas vezes, sabendo que há situações que efetivamente fogem do nosso controlo, mas há outras que não fogem que nós mesmo assim continuamos a escolher este tipo de alimentos. E está tudo certo se eu decidir, ok, mas é esperado e sabe-me bem, correto, não é isso que está aqui em causa. O que está em causa é uh, a pessoa queixar-se que só existe oferta desse tipo de produtos, mas também continua sempre a consumi-los, sabendo de antemão que há muitas das vezes que seria completamente desnecessário, como por exemplo, eu vou sair, já sei que é provável eu ter fome. Porquê que eu não levo um é com frutos secos? Uma coisa mínima que mesmo que volte para casa não se vai estragar. Certo? Outro dos motivos poderá ser explorar outras gastronomias. Portanto, em vez de eu estar focado, ok, eu tenho mesmo que mudar os meus hábitos alimentares, que seca, eu tenho que comer mais legumes, eu já sei esta história toda. Ok, eu sou uma pessoa que me interessa por viajar, bora explorar outras culturas. Como é que estas pessoas, por exemplo, fazem, hum, que tipo de de pratos é que estes estes povos têm, não é? Vamos explorar a gastronomia indiana, bora comprar especiarias, vou começar a utilizar especiarias na minha alimentação, bora explorar a gastronomia italiana... vou experimentar fazer um risoto e vou aproveitar um caldo de legumes que tenha cá em casa ter fervido cascas de cebola e talos e etc portanto, eu posso enriquecer a minha cozinha e posso ser cada vez mais criativa explorando outras gastronomias e vocês conseguem ter pratos com sabores completamente distintos porque cada povo tem as suas características então é uma maneira muito gira de nós mudarmos os nossos hábitos alimentares, que é olha, nunca tinha pensado por esta especiaria aqui ou nunca na vida iria comprar esta especiaria se eu não tivesse que fazer um prato indiano. Por exemplo, outro dos motivos desembalar menos. Então, mais uma vez, eu posso não querer encomendar cabazes de produtos biológicos, eu posso não querer saber dos talos dos legumes e cascas de fruta e deitar para o lixo, eu posso não querer saber ir a um café e continuar a pedir um pastel de nata, eu posso não ter paciência e não estar nem aí para explorar a gastronomia de outros países, tudo bem. Mas se eu sou uma pessoa que, por exemplo, tenho, sou bastante sensível ao tema do plástico, então eu posso começar a ter maior consciência das compras que eu faço e perceber onde é que eu poderia comprar sem ser tantas coisas embaladas. Inevitavelmente, se vocês forem ao corredor da fruta e dos legumes, vocês vão estar a comprar uh, alimentos menos embalados. Claro que é assim, há legumes e há frutas que estão embaladas, é certo, mas eu estou a fazer em comparação para aqueles corredores de bolachas, de chocolates, de guloseimas, uh, de comida prefeita, tudo isso vai estar embalado obrigatoriamente. A fruta e os legumes, eu posso ainda escolher se está embalado ou não. Portanto, este poderá realmente ser uh, um dos motes para mudar os hábitos alimentares e, Garanto-vos que se começarem a ter esta consciência, vocês irão perceber do género, ok, eu comprometo-me a desembalar menos. Então, inevitavelmente, não podem comprar tantas vezes nos corredores de produtos processados e e refeições pré-feitas e etc. Não podem, porque vai ter sempre embalagem de plástico, na maioria das vezes. E por último ter mais consciência da lista de ingredientes. Vocês sabem, eu estou constantemente a dizer que é importantíssimo ler a lista de ingredientes. Porquê? Porque ela nos dá uma informação enorme. A lista de ingredientes está por ordem, portanto, os primeiros ingredientes são os que existem em maior quantidade. E eu sei que muitas pessoas continuam a querer ver a tabela nutricional, não é aquela informação nutricional que diz por 100 gramas, por porção, e não é que isso não seja importante, mas a lista de ingredientes dá-nos muito mais informação, porque eu consigo perceber, por exemplo, se o açúcar é açúcar adicionado ou não enquanto que numa tabela nutricional vocês veem hidratos que vão dos quais açúcares e tem lá um determinado valor vamos supor que compram um iogurte natural tem lá um determinado valor natural Porquê? porque o iogurte tem lactose e tudo o que acaba em ós é açúcar portanto é o açúcar natural dos lacticínios mas hum, eu vou conseguir perceber se é açúcar adicionado ou não se estiver descrito na lista de ingredientes portanto a lista de ingredientes é poderosíssima e quando eu vos digo que seria importante ter isto em conta, não é no sentido de, ok, uh, não podem comprar nada que diga açúcar e gordura nos cinco primeiros lugares da lista de ingredientes, isto era o ideal. Não, não é isso, é, podem continuar a comprar, mas leiam. Porque a partir do momento em que nós começamos a fazer escolhas mais informadas, a frequência com que nós queremos manter esses hábitos vai alterar-se. Por exemplo, Eu posso ainda assim dizer, ok, eu já sei que um pão só deve ter farinha, água, fermento e sal, opcionalmente, e nada mais. Mas eu continuo a comprar um pão processado com uma lista de ingredientes gigante, ok. Mas sabe que a lista de ingredientes é essa? Sim, sei, e mesmo assim quer continuar. Tudo bem, nós continuamos a ser livres, não é? Aqui a questão é que muitas pessoas compram porque não fazem ideia que não é uma boa opção alimentar. Ou, vou comprar estas bolachas porque diz Bio, Bio é saudável. Sabe o que é que lá tem? Ah, sei e sei que apesar de ser Bio, diz lá que tem açúcar de cana na lista de ingredientes, que é açúcar na mesma. Mas se, mesmo tendo essa informação, quer continuar a comprar, tudo bem. Portanto, aqui o convite é... Podem continuar a fazer o mesmo tipo de compras que fazem, partindo do pressuposto que compram compram produtos açucarados. Mas vão ler a lista de ingredientes do que têm em casa. Vão ler a lista de ingredientes quando vão ao supermercado. Eu sei, vai fazer com que percam mais tempo. Mas vai fazer com que percam mais tempo uma vez. Porque a partir do momento em que começam a ter esta prática, já sabem, eu no outro dia já vi a lista de ingredientes disto, já sei que não, não é tão interessante nutricionalmente. Não é propriamente pensarmos, já sei que é porcaria, não, não é interessante nutricionalmente, não vai eh, acrescentar valor, não, não me vai melhorar a minha saúde, mas se calhar é uma coisa que me vai saber bem um dia para saborear e porque sim, mas eu tenho consciência daquilo que eu estou a comer, acho que consegui transmitir a mensagem. E pronto, era o episódio de hoje que eu queria, eu acho que foi assim uma coisa que me surgiu e achei, isto é mesmo interessante, uh, modéstia à parte, <risos> não, mas eu acho que é mesmo interessante uh, nós pensarmos que outros motivos podem existir, para além do peso, para eu mudar os meus hábitos alimentares e há um, uma questão que eu, que eu faço muitas vezes em consulta, que é pedir à pessoa para escrever pelo menos três motivos pelos quais quer mudar os seus hábitos. E toda a gente está careca de saber já, sim, para me sentir com mais energia, para ter mais vitalidade, para gostar de me ver ao espelho. Está bem, mas isso são os motivos do Google, precisamos de mais. E às vezes, honestamente, já nem sequer há motivos que tenham a ver com o peso ou... Tem que ser algo mais. E se se vocês forem sensíveis a este tipo de questões que eu fui aqui falando, que bom, que que excelente oportunidade para mudar os hábitos. E agarrem-se a isso. Se tiverem alguma dúvida ou questão, por favor enviem-me e-mail. Tem todas as informações aqui uh, na descrição do episódio. E conto convosco no próximo episódio. Um grande beijinho. Obrigada! Obrigada por estarem desse lado. Acompanhem o meu trabalho no meu Facebook e Instagram com o nome nutricionista e também no meu site www.ana-ruasmel-nutricionista.pt. Podem inclusivamente subscrever a newsletter e ficarem a parte toda a inspiração que eu partilho todos os meses para quem acompanha o meu trabalho. Muito obrigada por estarem desse lado. Um grande beijinho e vemos nos no próximo episódio.